0: Ich freue mich mal wieder hier zu sein und ähm, ich denke, wenn wir uns dem Thema Ukraine-Krieg nähern wollen, äh, dann will ich vielleicht mal kurz einen Rückblick wagen auf die Zeit, wo ich hier angefangen habe zu studieren. Das war Politikwissenschaft vor über zehn Jahren äh, und da war das eigentlich so, dass die, die Ideen vorherrschend waren, dass die großen Kriege vorbei sind. Ne? Es gab also von von einem US-Philosophen, ein Buch, das nannte sich ähm, Das Ende der Geschichte, Francis Fukuyama, äh, der so gesagt hat, die Sowjetunion ist jetzt weg, die Großmachtskonfrontation ist weg. Und ähm, jetzt hat sich das sozusagen mit den Kriegen äh, ein Stück weit, oder mit den großen Kriegen zumindest, erledigt. Und ähm, also auch der, der, der Zeitgeist sagte damals, also so Bilder wie im Ersten Weltkrieg, die werden wir nicht wiedererleben. Ja, die Zeiten äh, sind sozusagen vorbei. Und es gab auch so, in dieser Zeit gab es auch so linkere Theoretiker, äh, die gesagt haben: der Kapitalismus ist eigentlich äh, oder beziehungsweise der Kapitalismus ist so globalisiert, dass die Konzerne sozusagen mächtiger als Staaten geworden sind, dass es gar keine richtige brutale Konkurrenz mehr gibt zwischen den Staaten, weil die Konzerne sozusagen oben drüber stehen und ähm, äh, und Leute, die sozusagen trotz dessen darauf hingewiesen haben, ich gehörte dann eher dieser Strömung an, um es mal so zu sagen, andere auch, äh, dass es weiterhin, also ich gehöre jetzt, was ich jetzt sage, der Strömung an, dass es weiterhin äh, ne, der Kapitalismus halt immer wieder Staatenkonkurrenz hervorruft. Das heißt, äh, dass es weiterhin auch heute darum geht, dass Staaten um Rohstoffe, um Einflusssphären, um Absatzmärkte konkurrieren und diese Konkurrenz äh, auch häufig mit militärischer Gewalt ausgetragen wird. Ne? Und diese Bilder, die viele schon der Vergangenheit quasi zugeordnet haben äh, mit den Schlachtfeldern, die sehen wir jetzt eigentlich in der Ukraine wieder. Ja? Es ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, was da beispielsweise in Bachmut passiert, dann ist das zwar, sind die Waffen natürlich moderner, aber die Logik dahinter ist genau das gleiche wie im Ersten Weltkrieg. Also es wird um ein paar Meter Schlamm, äh, ein paar Meter Gelände, werden tausende Soldaten verheizt jeden Tag. Ne? Ähm, und das ist natürlich, ähm, das erinnert schon auch an beispielsweise die Killing Fields in, äh, in Verdun. Ne? Also sozusagen dieser Stellungskrieg, der jetzt da stattfindet, ähm, der zeigt eigentlich, dass diese Zeit eben nicht vorbei ist, sondern äh, wir möglicherweise in eine neue Phase reinkommen, die, ja, die, ähm, die quasi ähm, diese, dieses Bild zur Normalität werden lässt, ähm, auch in anderen Regionen der Welt. Ähm, genau. Für mich ist völlig klar, ähm, dass ähm, die russische Administration, Wladimir Putin, die Verantwortung für den Krieg trägt. Das sage ich auch ganz ohne Wenn und Aber. Aber ich glaube, um die Frage sozusagen nachzugehen, wie können wir den Krieg beenden, das ist ja der Titel von heute, müssen wir auch ein Stück weit äh, ein bisschen in die Vorgeschichte des Krieges schauen und ein bisschen schauen, äh, welche Interessen da eigentlich eine Rolle spielen und welche Antriebskräfte dahinter stecken, dass sozusagen dieser Krieg stattfindet, wie er stattfindet. Deshalb würde ich jetzt erstmal zum Anfang ein bisschen eher auf die Vorgeschichte und auf den Verlauf des Krieges eingehen, auch die Interessenslagen versuchen zu beschreiben, um dann im zweiten Teil eben zu versuchen, so ein bisschen daraus abzuleiten, was kann, äh, was, kann äh, was können wir hier tun, was kann die Antikriegsbewegung tun, um, äh, um den Krieg zu beenden. Genau, ich fange mal an, ein bisschen mit der Vorgeschichte, weil ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Ukraine eigentlich in der Geschichte schon immer so ein Spielball äh, auch von Großmachtsinteressen geworden ist, von verschiedener Seite, äh, wo also ja, einerseits es daran liegt, dass sozusagen die Ukraine auch ein Stück weit ein Brückenstaat zwischen, ich warte mal kurz, bis hier ähm, die Leute reinkommen, hallo, grüßt euch. Hallo, <lacht> hi, grüß dich. Genau, ähm, also die Ukraine, ich war gerade bei der bei der Vorgeschichte äh, des Kriegs, die Ukraine sozusagen als Spielball größerer Mächte und schon immer so eine Art Brückenstaat zwischen Asien, also geostrategischer Brückenstaat zwischen Asien und Europa gewesen ist. Ne? Und das heißt dann äh, eben auch, dass ähm, als die Ukraine 1991 unabhängig geworden ist von der Sowjetunion, äh, dass äh, seitdem immer schon sowohl vom Osten von Russland her, aber auch von den USA darum, darum gerungen wird wurde, wer da den die Region dominiert, wer die die den Einfluss auf die Region ausüben kann. Es gab einen wichtigen Strategen in den USA, der nannt, der heißt Signev Brzezinski. Das war so ein US-Stratege, der fast alle Präsidenten in der Zeit bis Mitte der 90er Jahre beraten hat. Der hat so ein Buch geschrieben, das nannte sich The Grand Chessboard, das große Schachbrett. Und er wollte sozusagen mit dem Buch so ein bisschen darlegen, wie, wie kann die USA schaffen, jetzt nach dem Ende der Sowjetunion weiterhin auch für die nächsten 100 Jahre die einzige Weltmacht zu bleiben. Und da haben, hat er gesagt, der Schlüssel ist ein Stück weit auch die Ukraine, weil Russland als möglicher Konkurrent ja immer noch, immer noch Militärmacht, auch nach dem Ende der Sowjetunion. Ähm, braucht die Ukraine, um wieder ein eurasisches Imperium aufzubauen. Ne? Und deshalb hat Brzezinski gesagt, wir, wir müssen versuchen, die Ukraine in den westlichen Einflussbereich zu bringen. Und das hat der Westen auch versucht, also von Anfang an. Ähm, und Russland wiederum, kurz nach den 90ern, brauchte einige Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Es gab diverse Abspaltungen von Teilrepubliken der Sowjetunion. Und dann so nach wenigen Jahren hat dann aber Russland schon auch sozusagen gezeigt, dass es sozusagen seinen Einfluss in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht verlieren will, beispielsweise mit zwei blutigen Kriegen in Tschetschenien, wo also auch Russland ihren Anspruch sozusagen in dem Spiel mitzuspielen nicht aufgegeben hat. Das ist jetzt also einmal die westliche Seite und dann die russische Seite und die Ukraine, die seit 1991 unabhängig war, die setzte so ein Stück weit auf eine Art Schaukelpolitik. Die hat nicht sich jetzt für eine Seite entschieden, sondern hat versucht, mit Russland einerseits Handel zu betreiben und auch Kooperation, andererseits sich aber auch dem Westen zu öffnen. Das war sozusagen in den 90er Jahren. Aber das war dem Westen nicht genug. Also der Westen, dem war das schon wichtig, auch eine Abkopplung von Russland hinzubekommen und hat dann über die Europäische Union 2011 der Ukraine das sogenannte EU-Assoziierungsabkommen vorgeschlagen. Und das war deshalb nicht irgend so ein kleines Handelsabkommen, das war sozusagen sehr zentral für die weitere Auseinandersetzung, weil ähm, äh, man, man hat der Ukraine angeboten, in den europäischen Markt reinzukommen, mit einer quasi Zollunion, wo es dann keine Handelsbeschränkungen mehr gibt. Ähm, aber man hat auf der anderen Seite gleichzeitig gesagt, Dafür ist es notwendig, sich von den russischen Handelskooperationen zu lösen. Also ein Stück weit Pistole auf die Brust. Entweder ihr geht mit Russland oder ihr geht mit uns. Nach einigen Monaten, Jahren Verhandlungen hat dann der, Russisch, äh, der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch äh, letztendlich diesen Vertrag abgelehnt. Das hatte natürlich die EU überhaupt nicht gefallen. Die waren schwer enttäuscht, erzürnt, wie auch immer. Und es führte aber auch in der Ukraine dazu, dass es sozusagen natürlich gibt es da auch äh, Kräfte, die sich an den Westen orientieren, die dann auch auf die Straße gegangen sind gegen den eigenen Präsidenten, der sozusagen sich nicht für den Westen entschieden hatte. Und das führte dann zu den bekannten Umständen der Maidan-Umsturz, wo dann ein, äh, wo dann äh, sozusagen der, der der Präsident das Land verlassen musste 2014, eine neue Regierung an die Macht kam. Und diese neue Regierung dann dieses EU-Assoziierungsabkommen in, in die Wege geleitet hat, aber auch schon sehr früh eine Orientierung auch zur NATO hin äh, aufgemacht hat. Das heißt, äh, nicht nur eine wirtschaftliche Kooperation, eine einseitige mit dem Westen, sondern auch eine militärische enge Anbindung. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Russland auf ihre Art und Weise reagiert hat, nämlich indem es die Krim annektiert hat 2014, kurz danach, wo der sozusagen der Weg klar war und die äh, Separatisten im Osten äh, der Ukraine unterstützt hat, ne? Also äh, ich sag das ich, ich sag das nicht um irgendwie mich jetzt für so also, ne, eine Seite zu rechtfertigen oder wie auch immer, sondern einfach damit es ein Verständnis dafür gibt, dass die Ukraine eben äh, das zeigt eben die Vorgeschichte, äh, dass die Ukraine eben äh, ein Spielball äh, auch schon früher war, von verschiedenen Mächten. Ne? Und ähm, genau, was dann in den nachfolgenden Jahren passierte, ist ja bekannt, bis hin zum 23. Februar letzten Jahres, dem Einmarsch der russischen Armee. Ähm, US-Senator äh, hat mal vor 100 Jahren gesagt, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, das, was ich vorher gesagt habe, mitzunehmen äh, und zu verstehen, dass es in erster Linie ein Konflikt ist um Einflusssphären. Dass es darum geht, quasi welche größere Macht oder Machtblock hat jetzt sozusagen den unmittelbaren Einfluss in der Ukraine, ähm, da sozusagen auch die Zukunft, äh, die Zukunft mitzubestimmen. Deswegen würde ich auch mal sagen, dass, äh, dass sowohl die, Kriegsbegrü also sozusagen die Kriegsbegründung, die Putin geliefert hat, wie auch jetzt die Lieferung, wie auch jetzt die Begründung, die äh, Baerbock oder von der Leyen oder andere westliche Staatenführer bringen, von, äh, dass, dass, die, dass man die also hinterfragen muss. Weil also Putin hat ja gesagt, es ginge ihnen darum, Großrussland äh, wieder, wieder gewissermaßen herzustellen und es ginge ihm darum, Faschisten äh, in der Ukraine, also die Ukraine zu entnazifizieren. Also ich interpretiere das eher als, so wie es eben in jedem Krieg ist, als quasi eine ideologische Schablone, um äh, quasi die Bevölkerung hinter sich zu bringen, den Krieg, ähm, den Krieg auch äh, quasi mitzutragen. Ähm, äh, und auf der anderen Seite ist es aber auch im Westen so, dass beispielsweise Ursula von der Leyen Annalena Baerbock eben sagen, äh, es geht hier darum, äh, die Freiheit gegen eine autoritäre Herrschaft zu verteidigen. Ja? Also wenn, wenn das der Fall gewesen wäre, dann müsste die Bundesregierung eigentlich ab sofort sofort äh, die Einstellung von Waffenlieferungen in die Wege leiten an Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten. Ich kann die Liste noch sofort führen. Also um Menschenrechte und Demokratie und so weiter geht es in diesem Konflikt nicht, sondern das, was ich vorher schon ein bisschen angerissen habe, es geht vor allem äh, um Einflusssphären. Wer, wer dominiert die Region? In zweiter Linie natürlich aber auch ein bisschen vielleicht nicht das dominierende Thema, aber spielt auch eine Rolle, dass es in der Ukraine sehr wertvolle ähm, Bodenschätze gibt. Also insbesondere äh, fruchtbare, fruchtbare Ackerböden. Äh, ich glaube sogar die fruchtbarsten der Welt, die dort äh, sind. Und auf der anderen Seite äh, seltene Erden, auch immer ein wichtigeres Thema. Ne? Also Stichwort Elektromobilität und so weiter werden halt auch für westliche Konzerne oder auch für, für russische Konzerne äh, werden eben diese seltenen Erden äh, zunehmend wichtiger im Konkurrenzkampf. Ne? Genau, jetzt komme ich mal ähm, zum Verlauf des Krieges. Also das habe ich ja gerade auch schon, äh, oder beziehungsweise ne, die russische Administration hat am 23. Februar beschlossen, die Ukraine äh, anzugreifen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, und der Marsch auf, es fing ja so an, dass der, der, es gab einen Marsch auf Kiew letztendlich. Ne. Man hat re man versucht relativ schnell, von Seiten der russischen Armee Kiew einzunehmen. Ähm, und dahinter steckte eigentlich der Plan, oder der Gedanke bei der, bei der russischen Regierung, wir können, äh, wir können jetzt da schnell rein Kiew einkreisen, militärisch unter, so unter Druck setzen, dass das System Zelensky sozusagen in sich zusammenfällt, möglicherweise noch die Bevölkerung sich auf die Seite der Russen schlägt und die dann ganz einfach mal eine Marionettenregierung einsetzen können, die dann nach dem Willen, nach der Pfeife von Moskau tanzt. Das war natürlich eine völlige Fehleinschätzung. Ich würde sagen, die ersten Tage und Wochen haben eher einen Charakter von einem Volkskrieg, Volkskrieg angenommen. Also es gab wirklich Zivilisten, die haben sich Molotow-Cocktails gebaut. Es gab Zivilisten, die haben sich vor russische Panzer gestellt. Soldaten gesagt, ihr könnt nach Hause gehen und so weiter. Das heißt, den Russen wurde dann sozusagen für sie zu spät, aber es wurde denen klar es ist nicht so einfach, wir können da nicht eben eine Marionettenregierung einsetzen, weil selbst wenn wir das schaffen, wird die sich nicht lange halten können, wenn sie keine Rückendeckung in der Bevölkerung hat. Das heißt, dieser erste Vormarsch der Russen wurde natürlich auch militärisch gestoppt, aber vor allem auch politisch. Das muss man halt sozusagen auch für die erste, erste Phase des Krieges festhalten. Dann zog sich eben die russische Armee nach Süden und nach Osten der Ukraine zurück. Und seitdem würde ich sagen, es gab dann noch mal ein paar Vorstöße von der ukrainischen Armee, also ein paar sozusagen erfolgreichere Militäroperationen zur Verteidigung. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt spätestens seit Herbst einen Stellungskrieg. Und der, das hatte ich ja gerade schon gesagt, der ist sehr, sehr blutig und ähm, der Westen hat eigentlich schon relativ kurz, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, für sich klar gehabt, der Westen hat den Krieg nicht begonnen, ist klar, aber für sich hat der Westen klar gemacht, sie will den Krieg verwerten für ihre eigenen Interessen, die Chance nutzen, um damit sozusagen den russischen Rivalen, der ja ein Konkurrent ist, auch in diesen Machtblöcken, nachhaltig zu schwächen. Die äh, Annalena Baerbock hat es, äh, hat es mal so auf den Punkt gebracht, es gehe dabei darum, Russland zu ruinieren. Ähm, und der amerikanische Verteidigungsminister Lord Austin hat gesagt, äh, es geht jetzt darum, Russland so weit zu schwächen, dass es nie wieder in der Lage ist, militärisch irgendwie nach außen zu agieren. Ja, das ist ja dann äh, ein Stück weit nochmal ein anderes Kriegsziel als die reine Verteidigung, sondern da kann es ja auch darum gehen, beispielsweise in einem Abnutzungskrieg äh, Russland, äh, solange es geht, äh, darin zu verwickeln und zu schwächen. Ähm ich würde sagen, seitdem ist der Westen bzw. die NATO-Staaten de facto Kriegspartei geworden. Wir haben nicht nur Lieferungen von Artillerie, von Panzern, von Kampfjets, Kampfjets jetzt erstmal aus Polen und der Slowakei, sondern was ja die ganze Zeit schon läuft, was immer so ein bisschen unterbelichtet wird, ist Nachrichtendienstliche Unterstützung. Wir haben die Ausbildung von ukrainischen Spezialkräften im Westen, auch bei uns in Bayern beispielsweise. Wir haben westliche Militärberater in der Ukraine, die quasi direkt an der Befehlskette dranhängen. Wir haben äh, auch hier sozusagen die Förderung von der Rekrutierung von Söldnern, die sozusagen für die Ukraine kämpfen die hier im Westen rekrutiert werden. Wir haben Satellitenaufklärung, die auch sehr, sehr wichtig ist für den Kriegsverlauf und vieles mehr, was sozusagen vom von der NATO aus äh, getragen wird. Ne? Und ähm, das Einzige, was man, wovor die NATO bisher noch zurückgeschreckt hat, ist eben die Entsendung von NATO-Bodentruppen. Äh, und äh, das reicht für mich nicht aus, diese Eingrenzung reicht für mich nicht aus, um zu sagen, die NATO ist nicht Kriegspartei, weil es eben die Punkte davor schon sehr, sehr gewichtig ist. Und deshalb würde ich eben auch sagen, dass sich der Charakter dieses Krieges auch wesentlich nochmal verschoben hat, hin zu einem, ich würde es nennen, innerimperialistischen Machtkampf. Also wo sozusagen USA, NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite im Prinzip in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg führen, wobei die Russen aktiv sind, aber die, die NATO sozusagen in Form der Ukraine versucht, einen Stellvertreterkrieg zu führen um eben diesen Machtkampf zu gewinnen. Und ich würde halt sagen, dieser Machtkampf wird oft auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen. Da gibt es sozusagen zwei Beispiele, weil es gibt ja hier im Westen sozusagen die Erzählung, wir sind hier, um, um den ukrainischen Menschen zu helfen. Das wird ja ganz oft auch bei den Waffenlieferungen und so weiter als Argument gebracht. Und da will ich auf zwei Schlüsselmomente hinweisen, die sehr, sehr wichtig waren im Kriegsverlauf. Es gab äh, im März den Versuch, also noch relativ zu Beginn des Krieges gab es im März den Versuch einer Vermittlung äh, für einen Waffenstillstand. Da hat der israelische, der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett, ich bin jetzt kein Freund von ihm, aber er ist ein wichtige, wichtiger äh, Zeitzeuge, der hat, ähm, der hat äh, beschrieben, wie er Anfang März äh, quasi als Vermittler tätig war zwischen Russland und der Ukraine. Und ähm, da ist man wohl schon relativ weit vorgekommen. Man, man war schon sozusagen dabei, äh, konkrete Punkte über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Und er sagt selber, hat er sogar im, äh, im, im israelischen Fernsehen gesagt, er sagt selber, ähm, es war nicht Ukraine, es war auch nicht Russland, die irgendwie ähm, den, 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 die Annäherung verhindert haben, sondern es waren äh, die Vertreter aus Washington und aus London. die Also Berlin und äh, Paris waren auch mit am Tisch, aber vor allem, London und äh, Washington, die haben sozusagen vor einem zu frühen Friedensschluss äh, gewarnt äh, und wenig später, und das deckt sich dann auch ein Stück weit mit einem Bericht von, von, späteren, äh, von einem späteren Schlüsselereignis, nämlich in Istanbul wurde dann Ende März nochmal verhandelt zwischen Ukraine und Russland ähm, und auch dort war man schon relativ weit. Selbst die Ukraine hat einen Friedensplan oder hat einen Vorschlag vorgelegt, ähm, der, der vorschlug, äh, äh, Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft. Ähm, Krim-Frage soll 15 Jahre eingefroren werden. Und der Osten der Ukraine, darüber sollten dann Putin und Zelensky persönlich weiter verhandeln. Aber das war jetzt erstmal die Grundlage für den Waffenstillstand. Ne? Und da decken sich eigentlich alle Medienberichte. In Deutschland wurde das kaum berichtet, aber in den USA, auch in der Türkei, wo die Verhandlungen stattgefunden haben, wurde das sehr ausführlich berichtet, dass eben auch hier der Westen sozusagen eine wichtige Rolle gespielt hat, diesen Friedensschluss zu verhindern. Und Boris Johnson, der damalige Premier von Großbritannien, ist nach Kiew gereist in dieser Zeit und hat da nochmal ganz wesentlich die Ukraine davon abgeraten und ermutigt, den Krieg weiterzuführen. Man hat natürlich dann auch weitere Waffenlieferungen und so weiter in Aussicht gestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Begriff abraten der richtige Begriff ist, weil es ja nicht ein Verhältnis auf Augenhöhe ist. Also die Ukraine ist vollständig vom vom Westen abhängig, also nicht nur militärisch, auch wirtschaftlich. Ne? Also das würde jetzt ins Detail führen, das auszuführen, aber es gibt eine enorme Abhängigkeit allein durch die Kredite äh, und auch die Aussicht auf, auf Wiederaufbau später. Ne? Und das, ähm, das finde ich, find ich deswegen wichtig, weil das quasi dieses herrschende Narrativ, die herrschende Erzählung im Westen in Frage gestellt äh, wird, nämlich dass der Westen irgendwie da ist, als passiver Helfer der Ukraine und ansonsten damit eigentlich ne, ein paar Waffen liefert und ansonsten damit nichts zu tun hat. Also das, äh, das ist wichtig, auch vor der Frage, wie können wir den Krieg beenden, wenn man das sozusagen klar hat, dass der Westen hier nicht, äh, nicht irgendwie ähm, so ein passiver äh, Beobachter ist und so weiter. Seitdem eskaliert der Krieg immer weiter. Wir haben, ähm, also erst wurden Helme geliefert, dann wurden Granaten geliefert, jetzt werden Kampfpanzer geliefert. Putin wiederum reagiert auf die westlichen Waffenlieferungen mit der brutalen Bombardierung der Infrastruktur in der Ukraine. Der Westen wiederum reagiert mit der Ankündigung der Lieferung von krebserregender Uranmunition, woraufhin Putin wiederum darauf reagiert, indem er sagt, wir stationieren jetzt Atomraketen an der polnischen Grenze. Interessant ist dabei, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, alle reagieren nur. Ja? Alle reagieren nur, aber die Eskalationsspirale dreht sich eben weiter. Und ähm, ich denke, unsere, äh, unsere Aufgabe muss es sein, nach Wegen zu suchen, wie wir die Eskalationsspirale durchbrechen können. Ähm, es ist auch eine hochgefährliche Konfrontation, die nicht nur die Ukraine betrifft äh, oder das Territorium, wo jetzt Krieg geführt wird, betrifft. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es kamen jetzt diese Pentagon-Leaks raus. Also es waren so, äh, so interne Papiere im Pentagon, die geleakt worden sind. Und was in, jetzt in den Medien hier ein bisschen untergegangen ist, was auch dabei rausgekommen ist, dass es einen sehr gefährlichen Zwischenfall gegeben hat äh, zwischen britischen und russischen Kampfflugzeugen in der Nähe der Krim, wo die russischen Kampfflugzeuge den britischen Kampfflugzeugen sehr, sehr nahe gekommen sind und ein russischer Kampfjet eine Rakete abgefeuert hat auf den britischen Kampfjet und die nur knapp verfehlt hat. Ja. Ähm, die Russen sagen, das wäre ein technischer Fehler gewesen. <lacht> Ist ja letztendlich auch egal, ob technischer Fehler oder nicht, so ein Abschuss, wo dann auch Piloten ums Leben kommen, das kann zu dem sogenannten NATO-Bündnisfall führen. Und das würde dann tatsächlich bedeuten, äh, Dritter Weltkrieg. Und deswegen ähm, muss dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden. Ich finde es auch teilweise echt verrückt, wie äh, hier in Deutschland, aber auch, in, auch wahrscheinlich auch in, in, in Russland, so die Hardliner argumentieren. Ähm, wenn es um die Frage Atomkrieg geht. Es gibt tatsächlich sowohl in Ost als auch in West gibt es Hardliner, die sagen, ein begrenzter Atomkrieg auf dem Territorium der Ukraine, der wäre führbar und kontrollierbar. Ja? Also unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass sich so ein Atomkrieg überhaupt begrenzen ließe, weil dann zu viele äh, Mächte äh, da sich einmischen würden. Ähm, äh, es gibt eine interessante Studie, ähm, von der Rutgers University in den USA. Die haben mal untersucht, simuliert, wie ein begrenzter Atomkrieg aussehen würde. Und ich will das nur mal kurz darstellen, um das nochmal aufzuzeigen. Ähm, die haben untersucht, simuliert einen Atomkrieg zwischen Pakistan und Indien. Beides Atommächte, beides nebeneinander. Und haben mal sozusagen simuliert, wie das aussehen könnte. Und das erste wäre natürlich Millionen Tote, da direkt in der Region, nach den Einschlägen. Das zweite ist aber auch Auswirkungen auf die ganze Welt. Das eine wäre, dass enorm viel Ruß in die Atmosphäre geschleudert worden wäre und dadurch der Himmel in verschiedenen Erdteilen verdunkelter wäre. Das heißt, Sonnenlicht käme nicht mehr überall in der gleichen Intensität durch. Was bedeuten würde, beispielsweise steht in der Studie, dass in China die Reisproduktion um 25 Prozent einbrechen würde. Was natürlich Auswirkungen hätte auf den Hunger und so weiter. Des Weiteren ist es so, dass ähm, die Ozonschicht um 20 bis 25 Prozent zurückgehen würde, was bedeuten würde, dass sozusagen die, äh, die Hautkrebsgefahr und so weiter, also man nach sechs Minuten normaler äh, sozusagen Berührung mit der Sonne, wäre da schon Sonnenbrand da. Ne? Also ich mache das jetzt nicht, um irgendwie Panik zu machen, sondern es geht mir darum, zu verdeutlichen, worüber wir eigentlich reden. Also es geht hier nicht um, natürlich ist die Ukraine davon besonders betroffen, aber es geht hier letztendlich auch um die ganze Welt. Das heißt, ich würde sagen, wir müssen raus aus der Eskalationsspirale. Der, führende, der führendste US-Militär Mark Milley hat gesagt, dass eigentlich keine Seite, also weder die Ukraine noch, die, noch, noch Russland, den Krieg gewinnen kann, dass es sozusagen nach einem, nach einem Patt aussieht. Und, ähm, und wie ich schon gesagt habe, sterben jeden Tag für ein paar äh, Geländegewinne in Bachmut, in anderen äh, Frontstädten sterben halt hunderte, wenn nicht tausende Soldaten. Ein Genosse von mir, der hat ukrainisch-russische Wurzeln, der hat mir vor kurzem noch geschildert, wie äh, ukrainische äh, Neurekruten, die irgendwie ganz frisch rekrutiert worden sind, dass das Zeitfenster teilweise nur bei Stunden liegt, bis sie dann als Leichensack wieder aus der Front zurückkommen, also in Anführungsstrichen. Ja? Also sie werden dann nach Bachmut geschickt und kommen halt nach wenigen Stunden schon wieder sozusagen als Leiche zurück, was natürlich schrecklich ist. Und das ist auch eine Klassendimension, also eine Frage, Frage der Klasse. Also die Söhne der Oligarchen in Russland, aber auch die Söhne der Oligarchen in, in der Ukraine, die haben natürlich Möglichkeiten und Wege, sich dem Krieg zu entziehen. Die wissen, die kennen vielleicht einen guten Arzt, der ihnen einen Attest schreibt, etc. Das haben die Leute, die unten stehen, natürlich nicht. Also es gibt ja auch Bilder aus der Ukraine, wie sozusagen Geheimdienste und Militär auf offener Straße, in Kiew beispielsweise, junge Männer im wehrfähigen Alter ja verschleppen also festnehmen in Bus packen und ins Militär äh, schicken ja und das sind natürlich und die werden teilweise auch am, am, am Arbeitsplatz aufgesucht ne? das sind ja auch das kann man sich ja auch nicht aussuchen als abhängig Beschäftigter musst du entweder zur Arbeit gehen kannst dich dem ja nicht entziehen musst ja irgendwo auch von leben und so weiter das heißt die haben viel weniger Möglichkeiten sich dem Krieg zu entziehen als die die Söhne der Oligarchen und das ist auch auf russischer Seite. Ne? Also die, die Söldnergruppe Wagner, davon ist bekannt, dass sie beispielsweise ihre Rekruten direkt aus den Gefängnissen holt. Ja, wahrscheinlich auch mit staatlichem Druck. Das heißt, ähm, ja, also das will ich damit nur sagen, es, es gibt eine Klassendimension. Es gibt auch sowas wie äh, oben und unten in dem Krieg. Und deshalb würde ich auch sagen, dass der alte Spruch, den man in der Friedensbewegung früher, glaube ich, öfter mal auf Transparenten angetroffen äh, hat, richtig ist, der damals hieß, Kriege anzetteln machen die Reichen, die Armen bringen die Leichen. Das habe ich nochmal hier aufgeschrieben. Jetzt komme ich zur Frage, wie kann, der, wie kann der Krieg beendet werden? Ich habe ja vorher versucht klarzumachen, dass es verschiedene Akteure gibt, verschiedene Großmächte, die versuchen, im Krieg mitzumischen. Und ich habe auch versucht klarzumachen, dass, es, dass der Westen hier eben auch keine um es mal vorsichtig zu sagen, äh, friedensorientierte Rolle äh, spielt. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch unsere eigenen Regierungen im Westen äh, davon abhalten müssen, den Krieg weiter zu befeuern mit Waffenlieferungen äh, und so weiter. Ähm, um die Frage nochmal konkreter zu beantworten, wie kann der Krieg beendet werden, habe ich mir mal den Spruch von Dietmar Dart äh, dem berühmten Schriftsteller, zu Herzen genommen, der mal gesagt hat, eine Linke, die von der Geschichte nichts wissen will, von der will die Geschichte nichts wissen. Das heißt, was ich damit sagen will, wenn man gucken will, wie können Kriege beendet werden, muss man natürlich auch in die Geschichte gucken, was eigentlich bisher schon ähm, gewesen ist. Und äh, ein wichtiges Beispiel war natürlich der Erste Weltkrieg im August 1914. Da gab es eine unglaubliche Kriegsbegeisterung und im Prinzip auch vielen, in vielen Ländern, die Kriege geführt haben, glaubte erstmal die große Mehrheit der Bevölkerung, nicht alle, muss man auch sagen, aber viele glaubten erstmal den Lügen der Herrschenden, dass dieser Krieg jetzt notwendig sei und dass man den jetzt führen müsse. Und interessant ist aber, drei Jahre später glaubte eigentlich niemand mehr daran. Und das heißt also, manchmal ändern sich Zeiten auch schnell. Und auch wenn das jetzt gerade nicht so gut aussieht, kann sich sowas natürlich schnell ändern. Ähm, so war das ja in Russland so beispielsweise, dass, Russland war ja auch Teil des Ersten Weltkrieges, äh, dass äh, im, äh, im Februar 1917 die, äh, die, die Beschäftigten, die Arbeiterinnen und Arbeiter, zusammen mit den Soldaten den russischen Zar gestürzt haben, ja, wegen des Krieges und der, des Elends im Lande. Ähm, dann gab es eine Übergangsregierung, die so ein bisschen rumgeeiert hat. Äh, es gab ja die Forderung, sofortigen Friedensschluss mit mit Deutschland, um das Sterben zu beenden. Die haben rumgeeiert, dann gab es die Oktoberrevolution. Also die haben da äh, tatsächlich ähm, ja, sehr mächtig äh, auf den Putz gehauen, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Äh, und die Revolutionsregierung hat dann tatsächlich, die Revolutionsregierung hat dann tats tatsächlich wenige Monate später den Fri Friedensschluss mit Russland, äh, mit, mit Deutschland herbeigeführt. Übrigens auch vor dem Hintergrund von großen Gebietsverlusten. Der Frieden war dann wichtiger als, als sage ich mal, ein Stück Land, was da sozusagen war. Ähm, in Deutschland, also das deutsche Kaiserreich kämpfte dann noch ein Jahr weiter gegen den Westen sozusagen. Äh, und auch dort entwickelte sich aber eine revolutionäre Stimmung gegen den Krieg. Und die kam nicht automatisch, da haben natürlich doch Leute auch dann gearbeitet. Äh, Leute, die, die aus der Linken kamen. Äh, und es war dann eben so, dass als der Kaiser dann nochmal tausende Matrosen in ein neues Kriegsabenteuer schicken wollte, in der Seeschlacht, da haben die Matrosen in Kiel haben Nein gesagt. Die haben gesagt, wir äh, verweigern den Befehl, wir wollen nicht nochmal auslaufen, haben ein Stück weit die Gewehre umgedreht auf ihre eigenen Offiziere und haben gesagt, jetzt ist Schluss. Und es hat so einen Impact gehabt, weil die Stimmung sowieso schon da war, dass sich dann Arbeiterinnen und Arbeiter organisiert haben, solidarisiert haben und es wie ein Lauffeuer durch Deutschland ging. Ist auch bekannt geworden als Novemberrevolution. Ähm, und ähm, ja, das führte eben dazu, dass der Kaiser zumindest fliehen musste ins Exil. Und äh, wenig später dann auch äh, ja, der Krieg so oder so dann auch beendet war. Ähm, aber es zeigt so ein bisschen, dass, ähm, dass Kriege auch von unten beendet werden können. Und wer es weniger revolutionär mag, also es, äh, sozusagen, es gibt auch Beispiele, wo jetzt nicht unbedingt gleich eine Revolution vonnöten war, um den Krieg zu beenden. Aber schauen wir auf den Vietnamkrieg. Ein blutiger Krieg, ich würde fast sagen Völkermord, anderthalb Millionen äh, Vietnamesen, Vietnamesen dabei äh, äh, ums Leben oder ermordet worden. Und es gab dann eine sehr mächtige Antikriegsbewegung in den USA, die wirklich ähm, sehr breit getragen worden ist. Nicht nur von den Leuten, die, die den zivilen Leuten in den USA, sondern auch den Rückkehrern, die aus der Front zurückgekommen sind. Ähm, Verbindung auch zur, zur, zur ähm, Black Movement, sage ich jetzt mal. Also zu den Leuten, die auch gesehen haben, dass die Schwarzen alle an die Front in die erste Reihe geschickt worden sind und so weiter. Gab's viele ähm, gab es viele Verbindungen und so weiter. Ähm, ja, und die haben, äh, die haben zumindest die US-Regierung so unter Druck gesetzt, dass sie nicht ohne weiteres so weitermachen konnten. Natürlich hing der, das Ende des Vietnamkriegs auch mit den militärischen Niederlagen in Vietnam zusammen, aber sie hätten ja noch weiter eskalieren können. Ne? Die US-Regierung hätte ja auch sagen können, gut, der Vietcong ist stark, dann schicken wir noch mal 500.000 rein, dann machen wir jetzt noch mal eine Großoffensive. Aber irgendwann war der Preis dann auch einfach zu hoch. Sie wussten, sie konnten gegen diesen massiven Widerstand nicht mehr so agieren, wie es, wie es bisher der Fall war. Und ähm, äh, genau, deswegen finde ich auch immer noch richtig, was Karl Liebknecht, äh, deutscher Sozialist, früher gesagt hat. Der hat gesagt, der Hauptfeind steht im eigenen Land, wobei das ganze Zitat... Das wird immer ein bisschen verkürzt wiedergeben. Das ganze, ich habe es nochmal nachgelesen. Das ganze Zitat lautet, der Hauptfeind, eines jedem Volk, äh, der Hauptfeind eines jeden Volkes steht im eigenen Land. Eines jeden Volkes. Das ist ein internationaler Aufruf. Es geht nicht nur sozusagen um jetzt konkret die deutsche Situation, sondern es geht darum, dass er im Prinzip sagt, die Linke weltweit oder die Antikriegsopposition in der Gesellschaft hat weltweit die Aufgabe, in Anführungsstrichen ihre Hausaufgaben zu machen, indem sie erstmal ihre eigenen Herrschenden unter Druck setzt, den, den Krieg nicht weiterzuführen, nicht weiter zu befeuern etc. Ähm, und natürlich müssen wir auch heute realistisch schauen, was ist denn gerade möglich. Und äh, natürlich ist die Antikriegsbewegung in Russland jetzt nicht besonders stark. Es hängt natürlich auch mit den massiven Repression zusammen, Demonstrationsverbote, ähm, Organisationsverbote, Repression, das ganze Programm. Aber es gibt schon Anzeichen dafür. Man kann es ja nie so genau messen, weil du ja nicht eine öffentliche Debatte da in Russland hast, die frei ist sozusagen. Aber unter der Oberfläche wächst meines Erachtens schon der Unmut über diesen Krieg, den Putin führt. Ähm, zumindest kann man sagen, dass es keine Kriegsbegeisterung gibt im Land. Also es gab jetzt... Äh, äh, diese zweite Rekrutierungswelle von Putin, wo er nochmal neue rekrutiert hat, wo, äh, wo viele das Land verlassen haben. Also, es ist was anderes, als wenn viele freiwillig sich dahinstellen und sagen: Ich möchte fürs Vaterland mitkämpfen. Und die, auch Russland hat auch in der jüngeren Geschichte eine Tradition äh, von der Antikriegsbewegung. Also, ich erinnere mich zwar nur noch vage, weil da war ich noch sehr jung, aber im Tschetschenienkrieg gab es äh, Mütter gegen den Krieg, so nannte sich das, die. Das waren vor allem die Mütter, die ihre Söhne im Tschetschenienkrieg verloren haben, die dann auf die Straße gegangen sind, um, äh, um zumindest Druck auszuüben, dass da sozusagen Frieden herrscht. Ne? Das heißt, ähm, ich würde das nicht völlig aufgeben. Ähm, genau. Auch in der Ukraine sind natürlich die Kräfte, die für Frieden sind, eher in der Defensive. Ne? Aber es gibt natürlich auch da... Leute, die diese Siegesrhetorik von Zelensky ähm, eben hinterfragen. Und äh, ich habe letztens mal so eine Doku gesehen, lief irgendwie im Privatfernsehen, wo ich mir jetzt nichts groß bei gedacht habe. Aber da kam eine, waren die in Bachmut, ne? also in der Front, äh, und haben da die Zivilisten interviewt. Und da war eine ältere Frau, die war fast den Tränen nah, die gesagt hat, äh, wir brauchen eure West westlichen Waffen nicht mehr, äh, wir wollen eure westlichen Waffen nicht mehr, wir wollen Frieden. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das die Mehrheit ist. Ne? So naiv bin ich nicht. Aber ich glaube schon, dass auch in der Ukraine ähm, es sozusagen Kräfte gibt, die, ähm, die sich sozusagen nicht hinter dieser, äh, diesem, diesem, dieser Siegesrhetorik von Zelensky und kämpfen bis zum Siegrhetorik und so weiter. Ne? Also es, ähm, sich, da, sich da dahinter zu stellen. Ähm ja, Ich denke, es wäre für uns wichtig, ne, zum Thema, wie können wir den Krieg beenden, jetzt für die Arbeit hier vor Ort, dass wir auf jeden Fall den Kontakt suchen müssen zu den Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegnern in Russland, in der Ukraine. Das, es gibt auch zum Beispiel Linke in Deutschland, die Kriegsdienstverweigerern aus der Ukraine oder aus Russland bei der Flucht irgendwie behilflich sind. Also sei es auch nur, indem man ja, irgendwie einen Teil ähm, von ja, vielleicht finanziert oder Infrastruktur weitergehend irgendwie zur Verfügung stellt. Das finde ich eigentlich eine, eine wichtige Aufgabe. Wir können natürlich hier vor Ort auch insofern unseren Beitrag leisten, dass wir dafür kämpfen, dass die Geflüchteten und auch die Kriegsdienstverweigerer und Deserteure, die nach Deutschland kommen, dass sie hier gut aufgenommen werden, unbürokratisch äh, und, ähm, genau, und dass denen eben auch geholfen wird. Das ist sozusagen ganz konkrete... Solidaritätsarbeit. Aber ich habe ja am Anfang beschrieben, liebt nichts Losung, unsere Hausaufgaben. Wir dürfen natürlich nicht aus dem Blick nehmen, was unsere eigene Regierung, was unsere eigene Regierung macht. Und ähm, ich denke, dass, wir, äh, dass es richtig ist, weiterhin gegen eine Eskalation durch Waffenlieferungen hier auf die Straße zu gehen. Wir hatten jetzt, finde ich, relativ erfreuliche Ostermärsche, wo so insgesamt, waren, glaube ich, 120 Städte, ähm, wo es Aktivitäten gab wo insgesamt, ich habe gehört, 120.000 Leute äh, auf der Straße waren, ähm, wo ich glaube, dass, ja, dass die Friedensbewegung, die Antikriegsbewegung auch wieder selbstbewusster wird ähm, an der Frage. Und ich finde, daran, daran kann man auf jeden Fall aufbauen. Ähm, und was, was damit zusammenhängt, ist natürlich, starke Antikriegsbewegung brauchen wir auch deshalb als Gegengewicht zur, zur einseitigen äh, Berichterstattung in den Medien. Das habt ihr ja wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch nicht an euch vorbeigegangen, dass es wirklich regelrechte Kampagnen gibt gegenüber allen Leuten, die irgendwie Waffenlieferungen skeptisch gegenüberstehen und die, die irgendwie sagen, es wäre doch jetzt besser, irgendwie eine diplomatische Lösung herbeizuführen, dass die halt eben sofort irgendwie in, als Putin-Versteher oder als äh, Lumpenpazifist oder als Radio Moskau äh, betitelt werden. Es hat übrigens in Deutschland eine lange Tradition, nochmal auch nachgelesen, diese... Die Diffamierung von Friedensbewegten als Agenten des Feindes, das hat eine lange Tradition. Also ich kann mich selber noch erinnern, als wir 1999 gegen den NATO-Krieg gegen Jugoslawien auf die Straße gegangen sind, da waren wir dann die, die milosevic versteher also des serbischen Diktators. Als wir dann 2001 gegen den Afghanistan-Krieg auf die Straße gegangen sind, da, waren wir, da wurde uns eine Nähe zu den Taliban unterstellt. Und als wir 2003 auf die Straße gegangen sind äh, gegen den Irakkrieg, da wurde uns äh, quasi in der Nähe an Saddam Hussein äh, angedichtet, dem irakischen Diktator. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir halt deutlich machen, nein, nein, wir, genauso wie heute auch, wir stehen, äh, wir stehen nicht auf Putins Seite. Aber es muss möglich sein, sowohl Putin abzulehnen, aber auch gegen eine weitere Eskalation des Krieges einzutreten. Und da ist eben in den Medien... Äh, wenig Raum für für Diskussionen. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass trotz dieser Stimmungsmache, also ich habe da auch, habe ich jetzt mal weggelassen wegen der Zeit, aber ich habe da auch, es gibt Untersuchungen darüber von von seriösen Stiftungen, die das mal geguckt haben, wie ist denn die Berichterstattung da, ist sehr, sehr einseitig. Also das kann man wirklich sagen. Ähm, aber ähm, interessant ist, dass diese Stimmungsmache nicht so richtig verfängt. Also wir haben jetzt auch nach neuesten Umfragen äh, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, die sich von der Bundesregierung erhofft, dass sie diplomatisch tätig wird äh, und ebenso die Hälfte der Bevölkerung die weiteren Waffenlieferungen ablehnend gegenübersteht. Und das finde ich eher bemerkenswert angesichts der, der Stimmungsmache, äh, die wir sozusagen in den letzten, in den letzten äh, Wochen und Monaten erlebt haben. Ja. Genau, also das heißt, die erste Aufgabe ist meines Erachtens, dass wir wieder selbstbewusster sind, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, wenn wir auch im Bekanntenkreis oder so, wenn man uns irgendwie nach dem zweiten Halbzeit schon Putin-Versteher unterstellt und uns gar nicht mehr zuhört. Also ich glaube, da muss man einfach geduldig äh, auch weiter diskutieren und gleichzeitig daran arbeiten, dass es eine starke Antikriegsbewegung im, im Land gibt und ähm, das, was ich vorher schon gesagt habe, also auch Kontakte knüpfen nach Russland, Kontakte knüpfen in die Ukraine. Genau, ich habe jetzt einiges weggelassen, weil ich gemerkt habe, ich bin schon relativ weit in der Zeit, aber vielleicht können wir das ja auch einfach zusammen in der Diskussion noch weiter diskutieren.